0: Máte obchodního partnera nebo člena týmu u vás v práci, který je abstinent, tak mu kupte láhev. Lahev od Samurai Shot, to je firma, jejíž filozofie se mi jakožto člověku, který alkohol téměř nevyhledává, docela dost líbí. Dělají nealkoholické panáky a sekty a všechny jsou na bázi čaje a je v nich minimum cukru. Takže pokud chcete dávat netradiční a originální dárky, tohle je jeden z nich. Samurai jsou webové stránky s e-shopem, kde najdete jejich kompletní nabídku a když zadáte do poznámky při výběru kamkoliv do toho formuláře heslo Buduj značku, tak máte ještě desetiprocentní slevu. Samuraicho odkaz je v poznámkách k epizodě. No a teď už další vydání podcastu Budují značku. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Adam Pícha. Adame, dobrý den.
1: Dobrý, teď už je teda večer a to posluchači nevidí, takže to, to nevidí večer.
0: Aby se to prozradil, ano, tenhle ten podcast natáčíme večer, ale je to úplně jedno, protože jsme tak nějak ještě čerství, ne trošku? Naprosto. Přesně tak. E- Adam už dlouhé roky žije marketingem a online propagací. Jeho LinkedInový profil je našlapaný různými činnostmi a pracovními příležitostmi, které se vždy teda točily kolem marketingu. Ten se vyzkoušel třeba v nemovitostech, IT službách a nebo teď naposledy v knihách Dobrovský. Tady má na starosti celé marketingové oddělení a zodpovídá za všechno od plagátů až po náročné online a offline kampaně. Adame, teď jsou dlouhé podzimní večery, i po té změně času. Je to dobrá doba na prodej knih?
1: Myslím, že to je výborná doba na prodej knih, ale ta doba je vhodná v podstatě pro celý rok, protože my třeba pro rok 2019 vůbec nevnímáme, že by byla jako nějaká mimo sezóna a sezóna. Samozřejmě ty Vánoce jsou brutální, jak to nášlap v celém malou obchodu, ale my jsme se v podstatě od ledna nezastavili a měli jsme třeba Červenec, tak silný, jako jsme expedovali, když vezmu e-shop balíčky minulý rok v říjnu, listopadu. Hmm. Takže pravděpodobně je dobrá doba na prodej knih, teď Ford. Jenom je lepší teďka, no. dárky.
0: Uh, čím to, že byste se zrovna dal na knihy? A toho to v portfoliu docela dost?
1: To je taková životní cesta. Já celý život píšu, to je asi dost zásadní a nějakým způsobem pracuji s textem. Teď třeba dodělávám rukopis svůj a dodělal jsem o víkendu povídku, prostě, jako povídku, propagaci jako vlastní tvorby, tak je to super, že jsem u toho blízko hodně. A měl jsem, ale za všechno může žena. Mně řekla, že u knihy Dobrovský hledá někoho na ředitele marketingu a e-commerce. Mě tam strašně jako lákalo to e-commerce, ta obchodní část, protože já sám sebe jako nevnímám moc jako marketérem. Myslím, že jsem se viděl poprý s panem Dobrovským s panem obchodním ředitelem, tak jsem mi řekl tam mě kamkoliv. Hmm. A ať mi to baví a já tam prostě budu dělat uh, 100%, uh, jenom ne, prosím, logistiku. <laughs> <laughs> uh,
0: takže se skončil u, ale teď vlastně máte na starosti to marketingový oddělení. Jasně, no. Uh, těch věcí, který tam máte pod palcem, je docela dost. Já, když jsem si prohlížel třeba váš LinkedInový profil, tak uh, to je docela hezký soupis činností, který máte na starosti. Uh, co třeba vy považujete, dejme tomu teď, z hlediska prodeje knih za nejdůležitější?
1: Tak um, u nás jako knihy Dobrovský uh, bych trošičku představil, jak fungují. Jsme 34 prodeje po celé republice, jeden hodně velký e-shop, teďka největší e-shop s knihama v zemi. Uh, tam se nám povedlo jako, dostat se na tu pozici a zastabilizovat ji tak plus minus před rokem. Předtím jsme jako, bojovali o to místo a když jsem začínal, tak...
0: Eh, pardon, hmm. ještě vám dotaz. Jak se, jak se bojuje o první místo z hlediska prodejce knih?
1: Tak... Uh... Sledujete nějaké obraty, který samozřejmě my máme tu výhodu, že jsme i distributorem knížek, nakladatelem, vydáme třeba 200 až 400 knížek ročně, což už je docela slušně velký nakladatelství. Hmm. A tím pádem máme představu, kolik toho prodá konkurence, máme data, oni samozřejmě mají data i o nás, protože se prodávají u nás. Máme nějaká data o návštěvnosti. No a já, když jsem přicházel vlastně na začátku roku 2017, tak jsem věděl, že máme tady nějaké rezervy v komunikaci, jsou tady rezervy v online kampaních, nebo očekával jsem je, že tam budou. A nakonec se to ukázalo uh, jako fakt. A v podstatě jsme se vytyčili nějaké základní cíle, uh, co se má zlepšit uh, komunikačně, uh, z hlediska výkonu, z hlediska sortimentu UX. A, a to je právě ono, to je ten souběh všech těch činností, které mě strašně vyhovuje. Obchodní část, marketingová část. Uh, třeba jsme byť jsem s tím měl v podstatě jako minimální zkušenosti, to nebudu lhát, tak jsme uh, vlastně na zelený louce postavili zákaznický centrum, uh, který se nebylo, neexistovalo. Uh, byl tam jeden telefon, který, na který se se pomalu nedovolali, v sezóně nechápu, jak jsme to dokázali a Dneska jsem se tam zastavoval. To ta,
0: ta je záležitost třeba kolik let zpátky tohle?
1: Ty, to, byly, to jsme takhle přežili snad ještě Vánoce 2017, jo, že Aha. tam byly prostě třeba jako, uh, maily řešený jako relativně jednoduchým způsobem, by tam nějaký systém na to byl, telefonní linka je jednoduchá, ale to je všechno vývoj, jo, vlastně zaměřovalo se na jiné věci. Ten e už v té době byl jako super, Prodejny byly fantastický. Knihy Dobrdovské byly nějakým způsobem brand. Ta práce se tam udělala. Nebylo to, že bych přišel na mítinu a ty řekl, hele, tyjo, tohle všechno jsem musí znovu vysázet. To ne. Bylo to předpřipravený, ale bylo rozhodně način jako dál. No. Teďka zrovna, říkám, zákaznícké podpory jsem přijel a budeme tam tady teďka v sezóně mít a ta, ne- ta byla se udělala fakt v létě 2018. To je fantastické. Tak teďka tam bude 25 lidí jo, jako mhm. sedět a v listopadu máme, myslím, nějakých 80 až 100 tisíc případů, že odbaví holky a ještě pánové, samozřejmě máme. Těch tam máme tam míň, ale jsou tam taky.
0: Uh, odehrává se teď, v téhle době, velký boj o čtenáře?
1: Neřekl bych, uh, protože… Je to
0: klidný odvětví.
1: Vůbec. <laughs> Vůbec. Nespím celý rok 2019 a je to jako boží. Aha. Protože m, nám tam i vyhovuje ta synergie s tím, že můžeme ty knížky vydávat. Že prostě s, uh, je strašně fajn, že můžou být u nákupu té licence, u komunikace s autory, uh, řešíme obálky, uh, všechno. Snažíme se to jako vypiplat. Uh, pracovali jsme s brandem a našich značek, k tomu se pak můžeme třeba dostat. Jo. A Určitě, tis... jenom bychom
0: teda měli zmínit, že aby to bylo jasné teda úplně všem, kdyby náhodou, tak knihy Dobrovský má i svoje vlastní nakladatelství, mm, přesně že tak, vydáváte no. i vlastní knihy, jenom to, co zmiňujete, ano. To je pod stejným
1: tak mm. no, takhle už jsme jako velká firma, těch eseroček tam jako víc, ale nicméně berme to jako jedna firma, a jedna její noha je malobchod, jedna je vydávání knížek, a to vydavatelství je čím dál důležitější, protože vy pracujete na vlastním produktu, snažíte se maximálně zdokonalit. Ty věci potom využijete i při propagaci knížek ostatních nakladatelů velkých. My už taky jsme velcí, takže ta synergie je extrémně důležitá. A třeba to taky nebylo v roce 2017 a strašně jsme to museli zapracovat, aby... A to je jeden z důležitých aspektů, proč jsme rostli, protože když ty lidi vnímají tu knížku úplně od začátku, vnímají jako nějaký produkt, který je jejich srdcovou záležitostí, tak se potom ta láska k těm knihám přenese i do propagace. Obecně uh, jakýkoliv sortimentu prodávají, protože nejsou to jenom knihy, jo. prodáváme i deskové hry. Uh, důležitý uh, u nás je obecně jako, uh, informace, že prodáváme dárky. Tím pádem jsme i dárkový obchod pro lidi, takže tam najdete i nějaké jednoduché hračky. Třeba my se snažíme to hodně odlišit, aby. Uh, jsme nebyli uh, uh, jako, jako hračkářství vnímaný. To rozhodně ne, ale i tyhle ty věci tam najdete. Takže um, to byl jeden jako z těch momentů, co se jako změnilo. No. Ale hmm. zase to byl vývoj. Hmm.
0: Když teda bychom u tohohle měli ještě chvíli zůstat, já mám teda strašně moc otázek, protože jakožto velký čtenář knih a milovník knih, tak se to samozřejmě nabízí, takže jsem rád, že jste tady, ale než se k tomuhle všemu dostaneme, jak se ty knihy prodávají, jaký jsou čísla třeba, tak ještě tady u tohoto tématu, který jste začal, napadla mě otázka, co vlastně roste víc, jo, co se týče třeba prodejů. Jestli to, že má knihy Dobrovský, že mají vlastně svoje vlastní nakladatelství, to, že jednak teda zároveň teda taky nabízejí knihy prodej, to je klasický, standardní od dalších to, od dalších vydavatelů, a ještě ke všemu, že teda prodávají i nějaký dárkové předměty. Tak jsou tam nějaký teda, dejme tomu, tři pilíře těch prodejů. Co je teď, co je nejpopulárnější?
1: Důležité je říct, že roste online. Mm, u nás. Extrémně, protože ten potenciál, byl velký konkurence v určitých vlastně konkurenti, ale i partneři, protože právě naše knížky, tak ten biznis jako propojený, tak v mnoha ohledech jako zaspali. My jsme trošičku přijali víc influencer věci, že ten online, abych od toho neutíkal, tak ten online byl extrémně zásadní. Nicméně furt tvoří prostě nějaký, nějaký procento, který pro ten chod firmy je důležitý, ale furt máme 34 prodeje, jen teďka který musí růst a tu firmu vlastně živí. A to mm. vždycky zdoroznuje pan obchodní ředitel, ale uvědom si prostě ty prodejny, to je, to, co, to je ten základ. A uh, ten e-shop by neroznik uh, bez těch prodejen, protože my tu komunikaci stavíme na tom, velkou část komunikace, že my jsme knihkupci. Nový slogan, který tenhle ten rok jsem si připravil, tak je váš knihkupec s tradicí. My jsme tradiční firma, rodinná firma a jsme knihkupci. Nenajdete tam prodavač, najdete knihkupce. Takže tam je to zboží znalství, ta láska k těm knihám. Na tom pracujeme a to musíme přenést jak do prodejen, tak do toho e-shopu. To je extrémně důležitý. A e, samozřejmě to klade obrovské nároky na manažery prodejen, na vedoucí prodejen, e, na nábor těch lidí. A to je to, co nás odlišuje. Že knižky, jako jim rozumíme, máme je rádi. Je to strašně ošemetný, protože ta zákaznická zkušenost v ten moment jako klade to na vás obrovské nároky musí to potom tak komunikovat na sociálních sítích, musí tak komunikovat celková zákaznická podpora, musí tak působit maily. Slyšel jste někdy složit čas knihařit? Kníhaři? Ne, no. ani
0: nevím, jestli bych tam napsal se nebo Zo.
1: No máme to v transakčních mailech, tak mimochodem, když se připravuje objednávka, tak uh, mi kolegové řekli, hele, to je prostě nudný. Prostě, tak hoď tam hoď tam něco a mě tady ty věci strašně baví textovat. tak. Uh, mm. uh, jasný, tak jsme tak jsme dali, máme tam z knihaři. Jak jsou vlastně nic objednejte na-shopu a opak vám přijde uh, v ideálním případě, když uh, něco nepoděláme, tak vám přijde mail, že to z knihaříme a to je moment, myslím si, když už uh, vlastně balíme vaší uh, objednávku. Je to standardní slovo, které se používá jako v činnosti. A tak, Takže to tý... není vymyšlené slovo,
0: to se, to ne, se... To se používá. To se
1: používá na klázecké činnosti. No. Skníhařit v podstatě jako proces vytvoření té, té knihy, no, už to mm. se zjednodušil. Není
0: to člověk, který hodně čte, že se úplně skníhařil včera?
1: To ne, to ne, takhle, takhle by to ne. ale bylo by to dobré dát třeba na, na, na Facebook nebo na Instagram, jako ať by lidi hádali, jestli to je tohle nebo tohle. To mm-hmm. by fungovalo dobře. <laughs>
0: uh, co se týče těch lidí, vy jste zmínil to, že ta důležitost prodeje na lidi, kteří tam pracují, je neskutečně důležitá. Když se třeba vybírají, nebo když se bavíte o tom, jak cí lidé by třeba do toho týmu měli přijít, je důležitý, aby byli sečtělí, by třeba znali Kavku?
1: Kavko by znáte se měli, ale teď bychom si museli rozebrat celou firmu a pozice, které tam jsou. Knihkupec. By... Začněte
0: úplně, nebo možná jenom změňte ty úplně nejnižší pozice, dejme tomu. Mm. To znamená na prodejnách, prodavači, uh, manažeři prodeje, mm. řekněme. Prostě mimo vedení.
1: Uh, myslím si, že uh, knihubci, uh, tak uh, ty by měli být sečtělí, ale uh, to velmi řeším právě s odějem obchodu, že ten HR v podstatě nějakým nám rozpadlý takhle po těch odděleních a hodně to mezi sebou jako řešíme. Tak uh, je pravda, co jsme se naučili v tomto roce a co říkají kolegové hele, chcem někoho nadšeného, nemusí ani tolik číst, jako ten kolektiv ho zlomí, on začne, mm-hmm. ale musí být nadšený. To je to říkal jeden z kolegů a je to moc pěkný a já tomu věřím. A pak naopak říkají, hele, nechci třeba úplný jako totální díky, anebo extrémní nadšence. třeba pravou v tom, že my si tam polovinu pracovní doby čteme. Ta práce knihobce je velmi náročná, je to práce se zbožím, práce s lidmi, O Vánocích je to velmi intenzivní směny, prostě jako je to nátřesk. Obrovské množství akcí, kterými my jako děláme. Myslím si, že jako v rámci českého malou obchodu, jako nevím, jestli je někdo srovnatelný. <coughs> a teď As-
0: myslíte, pardon, teda, knihy, nebo akce teda na knihy, nebo akce, které děláte přímo na podporu? Dejná,
1: přímo na podporu, na, na podporu prodeje sortimentu na prodejnách. Takže mm-hmm. to musí být knihy prostě obecně a pro To To se týká i e-shopu. Ale ty prodejny to Zná, že E-Shop bývá v tomto trošku jednodušší. Přece mě ní zboží je zásadně na E-Shopu jednodušší než na prodejně. Kdy musíte vzít třeba štítek a o a to musíte to někam vystavit. A tenhle ten rok jsme jim jako dali co proto, ale myslím si, že se to jako uh, projevilo velmi jako pozitivně. Takže je to náročná práce hmm. a je v ideálním případě, potom tam máme lidi, kteří jsou na roky, a třeba jsou specialisté na konkrétní oddělení. Máme lidi, kteří jsou specialisté na učebnice na deskové hry, na dětskou literaturu, na několika prodejnách, třeba Arkády, tímto byly vyhlášené, pro Arkády. No, takže tam, to jsou ty knihkupci a potom, když bych vzal třeba tohle asi byl specifický ten marketing, tak tam už v podstatě všichni jsou čtenáři, co mám na e-shopu, co mám v oddělení marketingu i co jsou výkonnostní kampaně, my se velkou část věcí snažíme dělat in-house a v tom případě, jako ty uč to hodně, dost často píšou. Já mám tam pravidlo: když je to marketing, tak by ten člověk měl umět dobře psát a ideálně dobře fotit. Tyhle ty dvě věci, když splňuje, tak mi je úplně jedno, jestli vezmu člověka, který mu je 19 nebo 35. Hmm. Brali jsme hodně lidí, kteří jsou s náma už jako dlouhou dobu, pro které přišli postřední a byla to jejich první pracovní zkušenost, a teďka dělají kompletně magazín, teď dělají kompletně mailing, teď dělají sociální sítě. Tam už pak jenom to nadšení a nějaký váš pocit z toho člověka a to, co vy dokážete do nějakým způsobem přenést k němu.
0: Hmm. Možná pojďme teď teda od zaměstnanců ve firmě, pojďme k těm samotným čtenářům, to znamená k cílové skupině. Uh. Já mám představu nějakou o tom, jak, by, jak jako vypadá takový typický čtenář knih. Uh, nicméně, jak vypadá podle exaktních čísel, nebo, nicméně, nebo podle toho možná, jak vám to třeba vychází. Jaká je taková cílová skupina čtenářů knih u nás? Jak vypadá?
1: My dva jsme absolutně nevhodný vzorek, protože podle našich čísel my dva jsme tam nebyli, protože první věc jsme muži. Ano. Muži obecně čtou velmi málo. Mám teďka třeba konkrétní data, dělali jsme velké dotazníkové šetření mezi opravdu čtenáři, které můžeme považovat za ty hardcore, anebo nadšené čtenáře. A tam jenom v tom dodazníku jsme měli oh, 94 žen, 6 mužů. Jako ten rozdíl je To je docela drtivý. Absolutně. Ale ty čísla vám sedí, ať už se podíváte na Instagram, a na Facebook, a tak dále. Prostě ty muži tam jsou v uh, naprosté na menšině. Hmm. Až tak, že uh, často kampaně vůbec nemusíte cílit na muže. Nedává to smysl. se uh, můžete dělat opravdu, že oslovujete přímo ženy. Muži čas čtou, rozhodně kdo jsme toho důkazem, ale ve si třeba toho výkonu kampaní v tom onlineu, tak jsme prostě minoritní, no, ženy naprosto dominují. Takže to jsou ženy a začíná to už od 15, 18, extrémně uh, silná skupina od 18 do 35, ty jsou až silní v tom onlineu a potom dál bychom šli Až do uh, věku jako seniorů, tak to jsou prostě stále, uh, stále ženy, ženy, ženy. A nezáleží na vzdělání, nezáleží na uh, nějakém příjmu a tak dále. Prostě, uh, když se ke čtení jednou dostanou, tak už jim to zůstane celý život.
0: Takže prostě platí, že. Tady jsem chtěl, že všichni čtou, ale ono je to spíš, všechny ženy čtou.
1: Hmm, je to tak, no. Muži čtou hmm. fakt málo. Jako je, je to jako dost. Je to škoda. Uh... Já to teda vidím trošičku sám na sobě, že třeba teďka spíš jako něco napíšu, než abych si jako přečetl, a snažím se stále aspoň ty naše knížky jako nějak znát, jako rozvíjet se, ale těch mužů je prostě minimum, no, ale tak to je dárky, hodně často promůže, to jsou dárky, že i když čtou, tak to dostanu jako, tu knihu jako dárek. No.
0: Mm-hmm. Uh, dá se to třeba nějak i specifikovat z hlediska měst, jestli ve větších městech stačte víc než na menších, nebo...
1: Tam mám strašně dobrá data teďka. Já jsem na to koukal do toho našeho dotazníku, kde poté nějakých 2300 respondentů. A říkal jsem si, ty tam budou dominovat brutálně velká města. To bude prostě raketa, už vzhledem k tomu, kde jsme ten dotazník publikovali. Nebo jakých 33 lidí z obcí pod 5000 obyvatel. Tak hmm. tam to není možné.
0: A co říkali teda tyhle, ty, tyhle, tyhle čísla? U těchhle lidí?
1: Uh, v podstatě uh, zase. Uh, tam už uh, nebyl takový rozdíl uh, oproti těm, uh, třeba, co byly z velkých měst nad 100 000 obyvatel. My jsme, jsme už větší, jsme menší, my jsme obecně nad 100 000 obyvatel. A uh, jakože by tam byl rozdíl v tom, co čtou za žánry, a tak jako nebyl. Jenom uh, se ukázalo, že uh, prostě ty čtenáři jsou tak nějak jako, uh, roztříštění po celé republice. A jestli budete číst, tak je úplně jedno, uh, jestli vyrostete na malé obci nebo. Jde o hodně o rodiče. V tom dotazníku se ukazovalo, že těm lidem jich rodiče četli a byli jim nějakým vzorem. Aspoň jeden z rodičů jim četl. To je strašně důležité. A zároveň ty lidé pak čtou svým dětem. Bohužel tady v tomhle dotazníku bylo hodně relativně mladých ročníků, kteří třeba ještě svoje děti neměli. Ale ty, co měli, tak jim četli.
0: Hmm. A když jsme tady u toho čtení, co žánry?
1: Tak tam dlouhodobě fungují Trillery, detektivky, ať už, je to nějaká vyšší literatura i třeba do Světovky trošku, nebo i Brakovka. Super fungují erotické romány, to mě stále překvapuje, že tu cílovku to má a velmi věrnou. Můžu, oni pak dost často v poslední době bojujeme s tím, co to je vůbec za žánr, že tam je hodně thrillerů, maličko erotiky, ale je to třeba polská knížka, tím pádem tam to rovnou uh, prezentoval jako erotický thriller, když u nás třeba by to tak nebylo. Mm-hmm. Ale co je asi nejzásadnější v posledních letech, tak jsou to Young Literatura, která um, funguje i díky sociálním sítím, uh, hlavně Instagramu uh, a influencerům zaměřeným výhradně na knihy, protože se tam vytvořila třeba skupina hardcore čtenářů, kteří o knihách chtějí mluvit, chtějí to prezentovat a stalo se cool mluvit o tom, že čtete a o, našlo si to svoji o, cílovku. Takže máme Bookstagramery, o, desítky tady v Čechách. No.
0: Mně se strašně líbí, jak se právě společně jako s tím nárůstem lidí na sociálních sítích a s tím, jak to čtení neustále je součástí našich životů, tak, že se tady vlastně jako vyjevují takovýhle nový názvy nebo takovýhle nový pojmy, jako Bookstagram třeba nebo právě Hardcore čtenář. Já mám totiž takový pocit, že ten člověk sám o sobě, když tady hodně čte, tak neřekne ale já jsem hardcore čtenář. Jak, jak se třeba definuje takovýhle člověk? Nebo jakým způsobem, co tady vlastně Bookstagram, jenom aby jsme jako vysvětlili ty pojmy.
1: No, Bookstagrameři určitě by se rozpadali do nějakých podkategorií. Uh, nicméně, pokud uh, budou nějaké uh, společné faktory, tak jsou to uh, ženy a dívky, hmm. malinko mužů, pár jich tam tak je, ale. A ty uh, Většinou začínali na nějakých blozích, sdíleli recenze, pak přišli na Instagram, začali ty knížky fotit, vyzvali ta knížek, ta obálka je prodejní médium, tím pádem, když je udělaná dobře, tak potom dál se to bude dobře sdílet na sociálních sítích. Takže když uděláme lidi jako já, udělej dobrou práci, tak se to potom dobře sdílí, že Tak to je super. Takže to vycítili. Pak na YouTube vznikly kanály, kde jsou recenze, povídání o knížkách, začalo trošku víc to být komunitní. A mm, pak z toho teda vznikne nějaké jsme ty No, um, Nemyslím si, že je to relativně okrajový fenomén. Není to, a mám pocit, že v posledních letech tak uh, nějak ustálil na nějakém počtu lidí, kteří to dělají, uh, lidí, kteří je sledují. Mm-hmm. Není tam někdo, kdo by jako zásadně jako vystřelil uh, nahoru. A díky tomu vystřelili ty young adult literatura, takže jsou hlavně sci-fi fantazy, LGBT eh, knížky často na pokračování. Od 15 let, eh, 13, 15 záleží eh, knížka od knížky, často na pokračování. Je tam hrozně fajn, že jsem třeba zvedlo to z cify a fantazy. Hodně to fantazy to zvedlo. Že tak, no. A mi se hmm. líbila vaše otázka, jak se ty lidé pojmenovávají, jak se, jak se to tím jsem přemýšlel, Uh, většinou 24. prosince jako si sednu, otevřu LinkedIn a začínám lidem odpovídat jako na zprávě, co mi psali a začínám dělat nějaké resty. Jo, že to je moje nejblíbenější období v roce, že mám klid na práci. Tak uh, jsem právě přemýšlel, hele, jak se ty lidi nazývají, ty hardcore čtenáři. Že? A když jsem s ním přemýšlel a uh, říkal jsem si, musíme udělat právě tu komunitu, říkám, ty, ale jak, jak je pojmenovat. Aby, uh, protože často uh, lidé se říkají, že jsou knihomolové. Ano. Pro hodně lidí je to hanlivé. Oni to nemají rádi. Kniho mol, knihomolka. Když jsem do toho světa knih jako vstoupil, kde jsem vlastně předtím jsem byl v developmentu, takže jako ten rozdíl Dost, no, já, když brutální. koukám právě na začátku, jak jsme četli, co všechno se <laughs> si prošel. <laughs> uh, no, vlastně, uh, se odvětví, kde nemusíte dělat vůbec nic a prodáte všechno. Hmm. Uh, tak, což byl důvod, proč vlastně jsem uh, pak hledal nějakou jako vý, výzvu, v podstatě. Jo. Tak, uh, kde se fakt se musíte snažit a bojovat, uh, protože pro posluchače, jako knížek ročně, výjde nových tady v Čechách, uh, plus minus 15 až 18 tisíc novinek. Jo, je to strašně vysoký číslo. Ten trh je. je... Je i není, jo? k tomu se pak můžeme dostat. Jako, mm-hmm. on, najde, on tam jsou často i mm, tituly, které vydávají třeba vysoké školy a tak dále, ono jako záleží. Nicméně, já jsem si říkal, ty jo, tak jak, jak se pojmevat, ty jo, knihomolové se jim nelíbí a tak dále. No, a právě jsme našli to. Uh, Pravděpodobně většinou ty věci vymyslí moje manželka já se je přisvojím, jo, to uh, tak bývá. A právě našli jsme toho závisláka, no. že jsme řekli, hele, ty jo, ty lidi jsou závislí na knihách, tak pojďme prostě. Vím, že jsou to knižní jako závisláci. No. Tak to, a myslím si, že se to docela chytlo. A na tom pracujeme. No.
0: Ale v tom asi dokážu si představit, že spíš v tom online, že, uh... no to, no, no to. Opravdu, že třeba matka na mateřský přijde a řekne, já jsem závislačka knižní. Udělali
1: jsme tašky. Mm-hmm. Prodaný za jeden den, kompletně do nuly, ty lidi jsou hrdí, no si to říkajte, super, oni uviděli, jsem knižní závislák, je to na té napsaný, pak jsme udělali hned další limitku, Teďka už máme zase vyprodanou, mm. Chci, aby to ty lidi viděli, na té knižce druhý, knižce, na té tašce je napsaný, nesu si svou knižní dávku, jsem knižní závislák. Mm-hmm. A byť jsem to tak úplně nezamýšlel na začátku, tak se ukázalo, že to je extrémně nosný, i do toho offlineu, ty lidi začli uh, prostě tak nazývat, hele, jsme závisláci, začali tam zdě, hele, musím se vám přiznat, jsem závislý, prostě úplně zafungovalo neuvěřitelně. Udělali jsme, už jsme udělali i setkání, prostě si napsal: Hele, přijďte na projenu arkády poťáváme by nějaký knížky a prostě za dvě hodiny přišli tam lidi a chce jsme vybírali jsme knížky prostě uh, neuvěřitelný. A teďka dneska kolegové seděli a dostali ode mě jako úkol, že hele, musí být eventy, musí být pro ně prostě nějaký setkání, že oni chtějí, uh, protože je začali pořádat sami začli se sami scházet ve svých městech a pořádat setkání, kdy se povídají o knížkách. Úplně hmm. sami. že neuvěřitelná energie v tom je. Neuvěřitelná.
0: Čím si to vysvětlujete? E, asi e,
1: nějakou dírou na trhu. Že v ten moment e, my jsme pojmenovali vlastně to, co oni cítí. Oni často říkají, že kolem sebe nemají nikoho, s kým můžou sdílet uvášení e, o knížkách. Že nikdo v jejich okolí nečte. Což pro lidi často, co čtou, může být nepředstavitelný, protože se pak pohybují v okolí lidí, kteří čtou, vyhledávají, jsou v nějaké bublině. A
0: netuší, že jsou v menšině, vlastně totálně. No, můžou
1: být v menšině a tyhle lidi to Hele, to je super, já najednou prostě tady procházím a vidím, že uh, vy to máte tak taky. A ty, ty lidé dokázali pak hopit desítky knížek na základě té skupiny, se doporučit si to, to je šílený, kupovat si nové knihovny. Uh, prostě dokázali jsme nějakým způsobem najít něco, co ty lidi spojuje, uh, pojmenovat to. Najít tónový voice, který jim vyhovoval, být maximálně jako otevřený. A možná tím, že jsem na začátku s tím neměl nějaký velký plán, řekl jsem si: hele, pojďme do toho, prostě, mi se to líbí a nechali jsme to pár měsíců, tak jako jeli jsme maloučku, pak jsme do toho jako extrémně šlápli, tak tímto to působilo přirozený. No. A ty lidi jsou na sebe slušný, strašně milí, prostě mm. je to fajn a se jim to líbí. No.
0: Vy jste říkal důležitou věc, že jste vytvořili něco, co lidi spojuje. Teď když bychom měli dát nějakou paralelu zase nebo možná nějakou radu, řekněme, inspiraci pro, pro další, co teď tady tenhle podcast třeba poslouchají tohle povídání. Um, jak by se třeba měli zamýšlet nad tím, když vymýšlí? Nechci říct úplně slogan pro svou firmu, protože kolikrát je to malá firma, ale když vymýšlí vůbec ten svůj brand, když vymýšlí to, jak se budou třeba oni sami nějakým způsobem třeba pozicionovat na tom trhu, tak uh, asi tohle je teda cesta. Jít opravdu po tom, co ty lidi. Konkrétně třeba jejich klienty nějakým způsobem spojuje.
1: Určitě a musí to vycházet nějak z vás hodně. Um, já tady uh, tu skupinu s kolegy jsme prostě vytvořili a dělali jsme ji jako s nějakou láskou, a byl to doplněk ke všem těm podpůrným aktivitám, který mají dobrovský, kterých je ob- kvanta dělá dělají desítky lidí. Byla to jenom maličká věc, že to jako vyroste. A máme tam další obrovitánské věci, které jsou strašně jako důležité, ale tohle nějakým způsobem tou energií. Když jsem přišel do kanceláře, asi 14 dnů po tom, co jsme to rozjeli, tak si kolegové vlepili A4 na skříň a ukavali, jak to roste. Prostě, jakže tam bylo hmm. předtím 500, nejenom bylo 1500. Prostě teď, ten týden, nás byl, tam bylo asi 8000 lidí a roste to neustále. Prostě stovky tisíc interakcí, prostě je to brutál. Ty lidi tam tvoří ten obsah v podstatě sami už teďka. Jako je to, je cesta, je to cesta, ale musíte těm lidem naslouchat, no. A ono se to potom nějak vyvine. A věřit dost sami sobě, jako by v tomhle tomu, jako trošku egoisti. Já ty věci střílujem jako extrémně jako egoista, přesvědčený o svý vlastní jako pravdě a snažím se ty lidi jako zlomit nějakým jako nadšením do jakýkoliv značky a těch značek jsme v první době dělali za poslední roky jako dost, a všechny jsme dělali s nějakou jako láskou a nemoc jsme o tím nepřemýšleli. My jsme říkali, hele, tohle je dobrý. Pojďme do toho, to budeme jako na tom pracovat. Bavili jsme se o tom, dělali jsme nějaký, i když jsme poměli nový značky v rámci nakladatelství. Prostě jsme za tři týdny vystřelili do světa, včetně logo, logu, manuálu, všeho. A první rok v tom vyšlo prostě nějakých 60 knížek. Hmm. A letělo to. Ale všechno to bylo, nechci říct impulzivní, ale věřili jsme nějaký intuici a potom jsme poslouchali, co ty lidi o tom budou říkat. Protože změnit, změnit tone of voice a nějaké další věci tomu to můžete, ty lidi budou OK, takže vím se toho nebát.
0: Hmm. Vy jste šli prostě all in v těchto těch různých věcech.
1: Hmm. A my jsme vlastně, co jsme mohli ztratit. Uh, na závislácích, že by ta skupina nefungovala. No což, tak uh, máme milion dalších aktivit, máme uh, skvělý Instagram, kde máme uh-huh. nějakých 52 tisíc lidí, děláme si ho in-house, kolegyně to každý den ráno fotí. Dělá si ho jako vlastní uh, jako její quest. Uh, když přišla do firmy, neměla Instagram. Uh-huh. Jo, teď pak si řekla, hele, já to umím, jdu do toho, tak začala dělat baví a dneska jsem říkal, hele, pojďme, závisláci potřebují Instagram prostě, vouho mít, tak dneska, ono začalo dneska dělat, no, tak třeba bude mít zase za rok 50 tisíc, já nevím, že jo.
0: U toho se určitě musíme zastavit, u téhle komunity, protože já nevím, jak to vidíte vy, to mi mi řekněte, obecně budování komunity, hledání nějakého společného třeba hlasu nebo nějaké společné emoce, jak moc to je dneska důležitý? Z hlediska ferem, samozřejmě.
1: Je to strašně důležitý z pohledu kompletně na brand. Ta komunita vám pomůže, dává vám obrovské množství zpětné vazby. To je, to je nejdůležitější, s tím se dá pracovat. Já, když dám příspěvek, hele, co byste chtěli zlepšit u nás na projenách nebo na e-shopu, tak mám během hodiny stovky relevantních odpovědí a můžu si to uložit a mám na dva roky co dělat. Roku reálně na dva roky co dělat. A hodně těch věcí jsme už udělali a reagovali jsme. Je důležitý samozřejmě, aby ty lidi viděli, že ten jejich hlas je slyšet. Takže jim pak dát vědět a třeba neslibovat věci, které nezvládnete splnit nebo je potom odkládáte. Myslíte si, že je splníte a pak se to odloží. Já jsem chtěl tento roku dělat takový knižní balíček, bukbalík a mám ho v podstatě připravený, ale trošku jsme to nestíhali, byly jiné priority. Ty, jo, kolikrát já to dostal teďka v komentáři, že hele, dlouho jsem mluvil o tak kdy bude, to je úplně super. No? Takže člověk musí v tomhletom být jako opatrnej a co mi přišlo důležitý, tak na začátku ty budování, ty komunity, vědět, že za tu firmu komunikuje někdo, kdo neví co říct, ale nebojí se to napsat za sebe, Hodně osobně, ale aby to furt bylo jako za tu firmu. Já jsem to uh, ú, úmyslně komunikoval hodně přes svoje jméno, ale furt tam byly ty knihy Dobrovský. Obec jako příspěvky knihy Dobrovský nebyly. Byť tam bylo řečený, tohle je komunita knihy Dobrovský. A to bylo vtipný, že když tam pak začali sdílet uh, lidé třeba marketing akce jiných uh, společností, tak ty ostatní to nahlašovali a bránili to, tohle. To je tohle pro nás. Uhum. Dělají knihy Dobrovský, je ty lidi. Nedávejte to sem, oni to dělají pro nás. Uhum. A to bylo jako úplně
0: to znamená, že oni se stali vlastně jaký, jakými se já nevím, advokáty, značky, v tu chvíli to bránili a to je asi to hlavní, co, co by třeba ta komunita měla generovat. Ne? lidi, kteří jsou opravdu oddaní tomu, co vy děláte. Určitě. Záleží,
1: jaký máte cíle, jak máte velký publikum, vůbec jako, jako rozdíl tady v Čechách. To vždycky dosáhne nějakého svého limitu. I na tom Facebooku to dosáhne svého limitu, protože tam je hodně uh, lidí, kteří třeba nemají Instagram. To jsme zjistili, že oni opravdu nechtějí Instagram, že nemají Instagram, že no a to nechci, to je další sociální síť. Prostě to odmítají úplně. Takže. Uh, Samozřejmě musíte si říct, jako jestli vůbec ta cílovka tam je a jestli to má smysl. Jestli se dostanete na 500 lidí, kteří budou jako super, super věrný, budete prodávat produkt, který bude za desítky tisíc nebo ani tisíce, ty lidi nakoupí desetkrát ročně, má to asi furt smysl. Já tady věděl, že minimálně desítky tisíc lidí tam můžou být, ale jak říkám, dělali jsme to s tím, hele, pojďme do toho, je to super a ne, neměl jsem jako představu, že by to mělo generovat ten rok, hele, uděláme na tom 20 milionů, nebo prodáme přesto pět tisíc knížek. Tyhle ty KPIs. prostě cíle jsem ty měl, exaktní cíle, že jo? Neměl jsem je. Hmm. Opravdu jsem je neměl. Já jsem chtěl vidět, že ty lidi reagují a že je to baví a Uh, nějakým způsobem jsem si na tom i trénoval zase po dlouhé době. Jsem si říkal, OK, tak tam dáme nějaké fotky, jak tam je můj obličej, a ať uh, ten tón, jestli bude na ty lidi fungovat, jestli prostě si nebudou myslet, že jsem trapnej, něco takového, a ne, oni to brali prostě. A to bylo fajn. A samozřejmě potom se to přeneslo dál, prostě přeneslo se na Instagram, Facebook. A vzniklo z toho milion věcí. No.
0: Hmm, ale všechno organicky a tak nějak hmm. vlastně, jako z začátku to byl experiment, totální organik. Tam nebylo hmm. vyložený, tam nebylo nainvestováno ani
1: koruna a jako propagace. To byl total organik.
0: Vy jste ještě zmínil to, že uh, ten trh tady u nás, ten knižní trh, zase není tak zahlcený, jak by si člověk mohl myslet, když se podívá na ty čísla celkový, kolik knih tady vlastně ročně vyjde. Uh, čím to, že není zahlcený?
1: No, protože je velká skupina lidí, kteří dokážou přečíst desítky a desítky knížek ročně. Nám často vychází lidé, kteří udělají 80 plus knížek ročně přečtou. To jsou šílený čísla. A není jich málo. A ty ty knížky kupují, protože to vlastnictví knížky je hrozně důležitý. Pro někoho to půjčení prostě není OK, on tu knížku potřebuje mít. Funguje tam hodně aspekt sběratelství, kolektování, takže, uh, ale není to jenom tak, že teďka různě funkopop třeba, že jo, tak mladší generace sbírá to a tak. Tady to často můžou být lidé, kteří se ani neuvědomují, že jsou absolutní kolektoři a uh, můžou to být starší ročníky a mají doma prostě obrovskou sbírku. Uh-huh. To nám také zdat vycházelo. Takže um, tyhle ty lidi potřebují hodně uh, materiálu, který zpracují a zároveň nečtou všechny žánry. Každý je nějaký svůj vyhraněný. Uh, Fantazi, sci-fi, někomu něco říká: někdo čte brakové věci, někdo nečte český autory, někdo čte světovku, někdo si přečte romány pro ženy, hledá humoristické věci, někdo čte odbornou. Takže zase z těch tisíců a tisíců knížek se vám to zmenší, nějaké množství něco vám nikdy neuvidíte, protože to prostě nechytíte v kampaních, neuvidíte to v mých kupectvích. No a potom se pro někoho třeba může zdát, ale mohlo by to vycházet ještě víc, no. Takže je, množství čtenářů je velké a jejich rozmanitost je nezměrná.
0: Hmm. Mně se to pořád zdá vlastně podivný tohle, protože když se na to podíváte, tak stejně jsme... Země, která má 10 milionů lidí, teď z toho je nějaký procento, který, který teda aktivně čte, a k tomu jim teda vychází takovýhle množství knih. Já jsem si totiž vždycky myslel, že tím, jak se třeba v žebříčku těch bestsellerů čas od času objevují takové ty lehký knihy, typu Kuchařky a tak dále, že to je vlastně jako docela lehký na konzumaci, takže těch že může vycházet hodně. Um, ale ono to tak teda ve výsledku není. Zase dostáváme k tomu, k tomu žebříčku těch nejprodávanějších třeba žánrů. Každý teda z nich má nějaký svoje, dejme tomu, nějaký hardkorový fanoušky, který ten žánr vyhledávají. Typické třeba fantazy si asi můžeme
1: Rozhodně. Rozhodně. Rozhodně, je málo čtenářů, kteří by šáhli po kuchařce, pak světovce, pak fantazii, a tak to prostě tak není. A jsou žánry literatury dětská, kterou prostě koupíte pouze v určité životní situaci. Nebo jako dárek. Nebo young adult, prostě pokud vám je Dvanáct až, někdy ty janky devotovky můžou být čtení až do 35, 40, to je jedno, když máte rád sci nebo fantazi, přečte si to a některý bývají dějově trošku jednodušší. Takže zase je to jenom část, do výřez, mm. celé ty produkce. Že se to zdá, ale my i často vnímáme, hele, teďka ty tituly, ty jo, mohlo by být víc, prostě nejsou tam úplný topky prostě, samozřejmě jsou bestsellery, které jsou tak výrazný, tak strašně silný, že zahybou s celým trhem, zahybou s čísly. číclama. My je vnímáme. Těch je relativně málo. Aby zahybali s tím trhem v nějakém kratším čase, tak se jich musí prodat desítky a stovky tisíc prostě v horizontu týdnů. A to se úplně nestává. Dost často se prodají desítky tisíc knížek za rok, dva, tři, pět. A ono se to rozloží v tom čase. Takže těch knížek můžou být long Stovky, možná tisíce, ale spíš stovky.
0: A ještě taková obligátní otázka, protože když se mluví o bestselleru, tak něco jiného se myslí, dejme tomu, bestseller v Americe podle New York Times a něco jiného je bestseller u nás. Tak jak se vlastně definuje bestseller? A
1: to je ožehavé téma. No. V minulosti říkají, jo, tak tady, když se ho prodá 100 tisíc, Teďka se o tom mluví, když toho je 5 tisíc. Máme na e-shopu štítek bestseller, ten se vypočítává z nějakého koeficientu prodej na prodej na e na shopu Mm. náš bestseller, pro mě to je bestseller. To je prostě že... bestseller knih Dobrovský. <laughs> to je bestseller knih Dobrovský. Potom vychází souhrný data od svazu knihchupců a nakladatelů. Z mého pohledu by bestsellerem asi mělo být nazýváno cokoliv, čeho se prodá na 10 000 výtisků. V rámci České republiky, která není velká, tak v Německu by to bylo směšné číslo. Mm. Uh, tak 10 tisíc už je dobrý úspěch. je To je to super, je jako parádní úspěch na Českou republiku.
0: A teď čistě teda váš názor ještě na závěr. Jak se podle vás pozná kvalitní kniha?
1: Extrémně individuální. Uh, já uh, často operuji uh, tím prodejem, protože to je uh, jasný indikátor. Ten nespochybnitelný. Prodaný kusy jsou nespochybnitelný. Tím pádem uh, minimálně ta knižka jako zajímavá. Jestli je kvalitní, Může bavit čtenáře, ale po literární stránce po kvalitě toho textu nemusí být úplně jako dle nás jako OK, nebo jako literární vědce by si nad tím jako lámali hlavu, že, že jak je tohle možný. Většinou se ukáže čas. Pokud je ta knížka se prává dlouhodobě, desítky let, stane se klasikou, v ten moment je kvalitní nebo minimálně hodnotná a všechno ostatní už je na úrovni nějakého individuálního posouzení, na úrovni vkusu každého z nás. A potom mě se to může, může považovat za nejlepší knížku na světě, stejně jako u filmu. A někdo může říct, že to je absolutní jako brak, který by bolí mě z toho oči, když to čtu. No je nekonečný diskuze, který nikdy nikdo
0: nevyhraje. A tím, že se blíží Vánoce, to znamená vám začíná špička, tak jak vlastně budou vypadat letošní Vánoce z pohledu knih?
1: No, knihy budou patřit opět mezi ty uh, nejča- uh, velmi časté dárky. Nechci nejčastější, ale jako velmi časté. Uh, Knížek se prodá na Vánoce jako opravdu uh, mnoho. Uh, ty nárůsty jsou enormní. Což A obec... máte třeba,
0: pardon, nějaký, nějaký čísla, nebo nevím si výzkum přímo, hmm. uh, že třeba víte, že dejme tomu za poslední dva měsíce roku se prodá stejné množství knih jako za první půl rok, dejme tomu uh, zase novýho roku třeba.
1: Takhle bych to, jak jste to řekl, tak bych s tím i souhlasil. Fakt jo. <laughs> jako, samozřejmě zase jsme nějaká naše čísla. Ty prodejny často mývají pětinásobné množství zákazníků hmm. v některé dny než mimo sezónu. Pak už narážíte na limity prodejen, na to, co je zrovna za novinky a tak dále. Takže jo, pro nás je to velmi důležitý období jako pro kohokoliv v malou obchodu ale je pro chod firmy samozřejmě absolutně zásadní. Říjen, hlavně listopad, prosím, musí být měsíce, kde uspějete.
0: Adam Pícha, já vám moc děkuji za rozhovor. Já také děkuji. No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte ohodnotit v aplikaci Apple Podcast nebo k němu napsat recenzi, taky v aplikaci Apple Podcast a nebo ho odebírat buď na Spotify nebo v aplikaci Google Podcast, kde podcasty budou značku vychází vždycky dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek a zase u té další epizody se na vás budu těšit. Mějte se krásně.